0: Moment, meine Katze zerstört hier gerade alles. Minna, komm her, nett essen, nicht die Schokolade essen, nein, nein, nein.
1: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle Natur. Der hohe Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen? Bei diesen beiden schon. None, der Talk mit Nordlandfieber und Finweh.
0: Und Herzlich willkommen zu
2: Nonin, der Talk mit Sina von Nordlandfieber
0: und Tine von Finwe. Wir haben heute den ersten Teil der zwölften Episode vor uns. Wir wollen gemeinsam mit euch auf den yolo -Puki warten und euch die Zeit aufs Christkind, auf den yolo -Puki oder wer sonst zu euch kommen mag, etwas verkürzen und versüßen. Sina, hast du deinen Glühwein
2: parat hier? Ich habe hab, Glühwein natürlich. Ja, ja sag Ich erst mal erstmal einen drauf. Ich nochmal um. Ja. Prösterchen. So, Prüsterchen. Sehr ah. gut.
0: Hm. So. Hast du Kekse am Start? Nein.
2: Und oh, nein! Ich hast sag, du keine gebacken? Doch. Aber ich sag's mal so. Das Kabel vom Mikrofon reicht nicht bis zur Keksdose. <lacht> ah, verdammt. Da muss ich vielleicht, äh, da muss ich vielleicht nachher nochmal schnell Kekse holen. Aber wir könnten ja auch erstmal anfangen, bevor es Kekse gibt.
0: Ja. Ähm, wie immer wird es heute ein bisschen ähm, normale Hausmeistertätigkeiten geben und sonst, was wir so gemacht haben, weil wir waren wieder unterwegs. Und ähm, dann wird es vielleicht noch ein bisschen weihnachtlich. Mal Na. schauen, was noch so kommt.
2: Auf jeden Fall.
0: Genau. An dieser Stelle natürlich unser Werbehinweis. Ähm, der Podcast kann Werbung für Personen, Unternehmen und Accounts enthalten. Und ja, Sina, aber <lacht> <lacht> ähm, du warst nicht ganz untätig und hast ähm, Texte veröffentlicht, aber nicht bei dir. Hab
2: nee. Ich habe tatsächlich diesmal ähm, noch nicht bei mir weitergeschrieben, wobei auch da meine To-Do-Liste noch lang ist, ähm, aber das <lacht> ist auch nicht schlimm. Jetzt habe ich aber erstmal was geschrieben ähm, auf Nordis bzw. skandinavien.de für die Nordis und zwar einen Artikel über Whale-Watching in Husavik. Ähm, auf Island. Auf Island, genau. Was natürlich super gepasst hat, weil ich war ja vor kurzem erst auf Island. Und ähm, ja, ich habe mir dafür den Artikel äh, mich beschäftigt mit einer, einem dort ansässigen Unternehmen, das Whalewatching anbietet, aber eben auch mit Elektrobooten oder mit dem Segelschiff. Also wir mhm. versuchen, ähm, die Touren deutlich nachhaltiger zu machen für alle Beteiligten und mhm. festgestellt haben, ähm, dass das auch die Zufriedenheit der Leute total ja, äh, glaube ich auch. Gesteigert hat. Äh, interessantes Unternehmen hat total Spaß gemacht, den Artikel für Nordis zu schreiben. Und der ist auch schon online. Äh, den können wir euch in den Show Notes verlinken. Und ähm, dann gibt es noch einen zweiten Artikel von mir in Kürze für die Nordis. Da geht es um das Kanufahren in der Seima-Region. Mm, toll. Und auch das, das habe ich schon ey. gemacht. Insofern <lacht> war auch das eine ganz schöne Sache für mich, darüber nochmal mal. Ähm, ja, schreiben zu dürfen. Das war eine schöne Geschichte. Schmerzen. Und auf dem Blog da also naja, geht es demnächst weiter. Naja, aber
0: ein bisschen, ihr warst ja nicht untätig und ähm, quasi zweimal Böttchen fahren, sozusagen. So
2: <lacht> einmal ja. mit Walen, einmal mit Robben.
0: Ja, genau. Im Sama Gebiet. Ähm. Ja, ah, cool.
2: Ja, aber apropos Nordis. Hm. Äh, Du hast auch für die Nordis geschrieben, ne?
0: Ja, aber nicht online. Nee. Ähm, ich habe ja schon das letzte Mal erzählt, dass ich ähm, die zwei Rezensionen drinnen hatte. Und jetzt kam noch ein kleiner Artikel über Jumi-Eiscreme. Da war jetzt ein eine kleine Geschichte für Weihnachten mit drinnen. Die Ausgabe ist momentan erhältlich, ist schon die Ausgabe 1.2020, aber... Ähm, die ähm, kommt immer schon vor Weihnachten raus. Also geht da mal hin an den Kiosk und schaut euch die neue Ausgabe an, weil die hat auch ein neues Design und ihr erfahrt was über, ein kleines bisschen was über finnische Eiscreme und da kommt aber noch mehr in den Kommenten, im kommenden Heft. So viel kann ich schon verraten. Ja. Und genau, ich war bei meinen Artikeln eigentlich total kulinarisch unterwegs. Also nicht nur Eiscreme aus Finnland, sondern ich habe mir auch ein Saunakochbuch angeguckt. Hm. Ähm, <lacht> da geht es darum, nicht nur interessante Saunen zu entdecken, sondern auch, was man in den Saunen, tatsächlich in den Saunen, aber auch nebenbei kochen kann. Ähm, Meistens Aufläufe und sowas in die Richtung bunt gemischt, sehr lecker. Und dieses Buch habe ich mir angeguckt. Nicht nur, <lacht> weil ich gerne in die Sauna gehe und ich finde, dass auch Essen und Sauna total gut zusammenpassen, ähm, sondern wir waren sehr, sehr fleißig. Ja. Der eine oder andere Hörer hat es nämlich schon vielleicht entdeckt, aber wir haben uns
2: wir haben blank gezogen.
0: Ja, aber <lacht> völlig. <lacht> ähm, wir haben unsere erste Lobhudelei an den Start gebracht. Eineinhalb Stunden, ich glaube über eineinhalb Stunden, mhm. ähm, reden wir über die finnische Sauna. Und haben, glaube ich, noch nicht alles erzählt über die finnische Sauna.
2: Wir hätten, glaube ich, noch drei Tage über die finnische Sauna sprechen können. Mhm. Ähm, aber ihr findet in unserer Sauna-Lobhudelei nicht, also ihr hört nicht nur uns Lobhudeln über die Sauna. Ähm, das ist zwar auch schön, wäre aber auf Dauer dann doch langweilig. Sondern wir erzählen auch ein bisschen was ähm, zur Geschichte der Sauna. Wo kommt das Wort Sauna her? Was definiert eine Sauna? Ähm, was macht eine finnische Sauna aus? Was, was gibt es für... Rituale und Geschichten drumherum. Ähm, also da könnt ihr einiges einiges erfahren in der mhm. Saunalopudelei.
0: Genau. Und ähm, jetzt ist es eh schmuddelig und nicht so schön draußen. Ähm, und ich glaube, das ist zur richtigen Zeit, die richtige Stimmung in die Sauna zu gehen. Also vielleicht hört ihr euch das mal an und genießt dabei ein paar Aufgüsse und ein paar Saunamakara. Vielleicht auch ein zauner <lacht> Genau.
2: Ja, und hm. ähm, wenn du sagst, drin äh, draußen ist dreckig, ne? Und kalt und überhaupt ist hm. schöner. Ähm, wie kriege ich jetzt die Überleitung hin? Du warst nämlich auch drin. Also du warst weg, du warst unterwegs. Aber <lacht> du warst dann wo drin? Nämlich in einem Haus. In einem besonderen Haus. In einem... Ja. Hübsch eigentlich. <lacht> Besser wird die Überleitung nicht, Leute. Also eigentlich will ich erzählen <lacht> oder darauf überleiten, dass Tine unterwegs war und Tine war in Berlin und da war sie nämlich eingeladen und warum, erzählt sie jetzt selbst. Oh Gott, ja.
0: <lacht> genau, ich war eingeladen. Ähm, es war eine sehr große Ehre, muss ich sagen, ähm, zum Botschaftsempfang anlässlich des Nationaltags der Finnen im Fälleshus die finnischen Botschaft die finnische Botschaft ist gemeinsam mit den anderen nordischen Botschaften auf einem Areal und die haben ein ähm, ja wie nennt man das ein äh, ein Gesellschaftshaus wo dann quasi diese Empfänge stattfinden übrigens jetzt vor ein paar Tagen war da auch der Lucia Empfang von den Schweden und ja ich ähm, also wer diese Tradition zum Nationalfeiertag kennt ähm, dass der Präsident dann äh, zu sich ins ähm, einlädt und dann alle Leute, die ähm, sich ums Land verdient gemacht haben, da begrüßt werden per Handschlag. Sowas findet auch in Klein in den Botschaften statt. Und man wird von der Botschafterin und vom, ich glaube, es ist der Gen Militärattaché, äh, begrüßt per Handschlag. Und das war schon wirklich... Ähm, ein bisschen Atem bekommen, <lacht> sowas <lacht> zu machen, dass man bei sowas eingeladen wird. Ähm, schöne Veranstaltungen auf jeden Fall. Es war zweigeteilt. Im ersten Teil waren so eher, ähm, ja, ich sage jetzt mal eher Deutsche da, die oder ähm, andere ausländische ähm, Leute, Diplomaten und Militärs und von Organisationen und ähm, ganz unterschiedliche Leute, die sich da ähm, quasi so ein kleines Netzwerk-Event sich da zusammengefunden haben. Und im zweiten Teil kamen dann die Finnen, die in Deutschland leben und da eben auch eingeladen werden. Mhm. Genau. Es gab eine kleine Ansprache von der ähm, neuen Botschafterin, äh, finnischen Botschafterin in Berlin. Und äh, einen kleinen jazz tango äh, Kulturteil. Es gab Häppchen und zwar, ach Gott, das muss ich erzählen. Das sind, das sind, es gab halt Hepp finnische Häppchen, logischerweise, und ähm, zum einen so kleine Kanapes mit irgendwie Rentier und Lachs und ähm, dann mit rote Beete was und mit Pilzen. Aber das Beste, was kam, war ein mini karjalampiraka mm. Und zwar war es vielleicht höchstens drei Zentimeter lang. Und die waren handgemacht. Oh, Diese wow. Sträflingsarbeit <lacht>
2: möchte ich keinem wünschen. Nee, da braucht man echt. muss irgendwie mit Pinzette und Schoschlik
0: falten, ja. oder? Oh, aber winzig. Ich hab, wir, wir machen ein Foto in die Shownotes, weil ich habe es fotografiert, wo mein Finger riesig mit diesem miniatur war. Aber es musste natürlich so ein Häppchen sein, dass du auf einem habst. Ja, ja,
2: ja, cool. Also,
0: wow, es war wirklich toll. Es war schön finish. Es haben, ähm, zum Nationalfeiertag gibt es ja immer diese blau-weißen Kerzen, die haben. Ähm, geleuchtet, überall und äh, es war ganz toll. Und ich habe auch ähm, den René von Fintouch getroffen.
2: Mm, das ähm, habe ich gesehen in euren Stories?
0: <lacht> nur, genau. nur die
2: Mini-Piraka, die habt ihr verschwiegen irgendwie.
0: Nein, äh, oh, habe ich die nicht gepostet. Ich war so mhm. begeistert von denen. Ich musste mir doch etliche nehmen, weil die waren echt mega lecker. Also super gemacht. Also ganz tolles Catering. Es gab Wein und Sekt und was man sich alles ähm, vorstellen konnte. und ähm, ja, die äh, Laura Hirvi habe ich getroffen von der äh, vom finnischen Institut.
1: Mhm. Ähm,
0: kennt man ja auch in Berlin, so ein Kulturinstitut ist es äh, Interkulturelle Veranstaltungen machen die. Und ja, war interessant und spannend. Dann habe ich noch ein paar Freunde von der DFG dort getroffen. Die waren in, im zweiten Teil dran. <lacht> und ähm, genau, also war eine... Tolle, tolle Veranstaltung und der war für eine große Ehre, muss ich sagen.
2: <lacht> mm, definitiv. Und ja. du hast dich auch schick gemacht und rausgeputzt, habe ich gesehen. Ich habe das beobachtet, ja, ob das alles Super. in Ordnung ist da bei euch. Und <lacht> ähm, da, da ist mir doch äh, aufgefallen, du hast da Strick getragen um die Schultern. Ja.
0: <lacht> ich <lacht> nehme an,
2: selbst gestrickt. <lacht> ja, es selbst <lacht> gestrickt. <lacht> ja, es war selbst gestrickt.
0: Ja, es war selbst gestrickt. Und zwar habe ich ja schon erzählt von dem Grand Fur mhm. Schal, den ich da ähm, testgestrickt habe. Und der hat einfach so wunder wunderbar gepasst, ähm, dass ich mir gedacht habe, der tut sich auch gut als Dola. Ja.
2: <lacht>
0: Und ähm, habe den äh, zu einem einfachen Kleid einfach getragen. Und ähm, ja, wurde auch teilweise dann für Finnish gehalten. <lacht> das sei so Finnish Und nicht so... Nee, ja, er ist
2: finnisch, aber. Ja, aber nein.
0: <lacht> ja, aber nein. Aber nein, aber ja. Ähm, und genau. Ja, von von der ähm, Talvinitz, die den, ähm, das Muster ist jetzt übrigens draußen, also wer das nachstricken möchte, darf das gerne tun. Über Ravelry kann man das äh, runterladen, beziehungsweise kaufen das Muster ähm, von der von der Susanna Winter heißt die. Dame, stricke ähm, ich jetzt auch ein zweites Muster, das heißt Polar Lights. Für meine Schwester gibt es dann einen Schal oh, <lacht> oder einen Tuch. Das hm. ist auch ganz
1: nett. Hertha ja. Ja. Mein Valo Jouluna. Joulu, ja kunnia, anna mieltä jaloa. Joulu, yö ja kunnia, anna mieltä jaloa. Katse kirkas valoisa, lapsen sydän puhtoisa. Katse kirkas valoisa, Labs
0: ja, das war mein Ausflug nach Berlin und dann ähm, bin ich in Berlin spontan in einen grippalen Zustand
2: ja, gefallen
0: und bei der Heimfahrt gab es dann auch noch fast eine Evakuierung auf freier Strecke mit der Bahn.
2: <lacht> ja, was man halt so also, alles brauchen kann, ja? Nicht.
0: Genau, also ein völliger Erfolg, dieser Trip nach Berlin, wie jedes Mal, wenn ich nach Berlin fahre, ist es immer irgendwas, aber es war trotzdem sehr schön, also ähm, noch ein bisschen Sightseeing dann gemacht und ähm, einfach mal ein paar Tage ausgespannt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, genau, war, war ganz toll. Ja. <lacht> Bin immer noch ein bisschen, ich werde auch immer gut dabei, wenn ich davon erzähle. Weil es ist tatsächlich, <lacht> es ist tatsächlich irgendwie was, was nicht so jeden Tag vorkommt. Nee. Für mich war nee. schon es besonders. Sowas, besonders, ja. ja. Genau. Ja, Sehr aber schön. du hast ja. Du hast ja ähm, auch viel Glanz in den letzten Tagen abbekommen.
2: Das ist richtig? richtig. Sehr viel Lichterglanz und Weihnachtsglanz, äh, nachdem ich dann mal angekommen war. Also
0: ich <lacht> oh nein, du hast auch schon immer so ein
2: Glück. Irgendwie. Ja, ging schon wieder gut los. Äh, ich bin nach äh, Helsinki geflogen Aha. und ähm, es ging schon wieder gut los, ähm, und zwar schon in der Sicherheitskontrolle. Ähm, oh ich wurde aus der äh, Sicherheitskontrolle gezogen und dachte dann, äh, habe ich was vergessen? Oh Gott, habe ich doch irgendwie... <lacht> <flüchtig> <lacht> Do you have einen, organic substances? <lacht> im Rucksack, oder? Und, und dann habe ich geguckt, nee. Also habe ich doch mal nachgedacht, nee. Und dann dachte ich dann, naja, wahrscheinlich bin ich nur Nummer so und so viel, die machen jetzt irgendwie so einen Drogenabstrich da und gut ist. Ja, ja. ja. Ähm, und dann hat mich da so ein, äh, ein, ein eine, äh, Mann, der Security. mir so ein bisschen vom Kinn ging, <lacht> Was, der ja, bis zum Kien Ja, der ging? war wirklich sehr klein. <lacht> äh, der stand dann da an diesem Schalter und der war sehr ernst. Und ich so, okay, ja, machen Sie bitte mal den Rucksack auf, aber greifen Sie nicht hinein. Ich so, okay, Rucksack aufgemacht. Hey? Ich so, so, ja. Äh, und dann zeigte er auf dieses komische Röntgenbild, was ist das? Und ich dachte so, keine Ahnung, ich erkenne hier gerade mal gar nichts. Ja. <lacht> ähm,
0: eben da geht ja immer nichts drauf
2: so, und dann dachte ich das sah so ein bisschen weil ich die ich konnte die Größenverhältnisse nicht einschätzen dann sah das so aus als sei das unten in meinem Rucksack habe ich so eine kleine Kompressionstasche immer mit, mit so ein bisschen äh, zwei drei Anziehsachen weil ich immer irgendwie so einen Verfolgungswahn habe mein Koffer geht verloren und damit ich da wenigstens ja. noch irgendwas anziehen im Handgepäck halt dabei habe so, also wir das Ding, ich durfte es ja nicht anfassen, dann habe ich ihm das erklärt, dann hat er das Ding rausgepult, machte das auf und das ist ja so ein Kompressionssack, ja. Und wenn er das aufmacht, haben wir gleich mal so eine Unterhose rausgeschossen. Und dann, ich so, ja, das ist halt nur irgendwie so anti sachen Und er, nee, nee, das, das ist nicht. Es muss was aus Metall sein. Gucken Sie noch mal. Und dann gucke ich so drauf und dann denke ich, ach ja, jetzt erkenne ich es auch. Mein zusammengeklapptes Podcast-Mikro. Also ich, okay, äh, ja, das ist da drin. Dann hat er, ich durfte ja nicht anfassen, dann hat er das rausgeholt. Aber es Ist ja nur ein Mikro. Ja, ja. Ist Nee, ich habe dann auch gedacht, wo, wo ist jetzt das Problem? Ich hab dann auch, Er sagte, ja, dann hat er noch einen Abstrich gemacht, war natürlich alles in Ordnung. Und dann sagt er, dann war er auch wieder entspannt und dann sagt er, ja, alles in Ordnung, ist okay, packen Sie es wieder ein. Aber ähm, das nächste Mal lieber gleich raustun. Und Dann habe ich gesagt, ach so, ja, ich dachte, das hat ja keinen Akku und kein gar nichts. Ähm, das ist ja bloß ein Mikro. Ähm, das, mhm. ja Und dann lachte er so und dann klappte er das so auf und sagte, ja, so ist es sein Mikro und sang dann, kein Witz, ähm, die erste Zeile von Love Me Tender in das Mikrofon. <lacht> und dann klappte Sch er es aber wieder zusammen. Vielleicht posten wir euch auch einfach ein Bild in die Show Notes. Und dann klappte ja. er es wieder zusammen und sagt, so, junge Frau, sieht es aber aus wie eine Hand <lacht> Und dann dachte ich so, Dafür, dass die gedacht haben, ich habe eine Handgranate im Handgefeck, also waren, die echt waren gut. sie aber relativ entspannt. Und dann habe ich auch verstanden, warum ich das nicht mehr anfassen durfte. Weil wenn es ja, wirklich ja. eine Handgranate gewesen wäre, hätte ich ja hier den Stift ziehen können noch. Also ich kriegte mein Handgranatenmikrofon zurück und durfte gehen. Wir äh, machen hier halt explosive Sendungen. <lacht> ja. also die Story musste ich euch einfach da lassen. Das ist zu komisch. Wir haben da noch sehr lange drüber gelacht und auch über den äh, ungefähr 1,50 Meter großen singenden Security-Beamten-Love-Me-Tender. Naja, und dann äh, ging es los. Und äh, natürlich hatten wir wieder Verspätung, weil wegen, na, na? Wind. Ähm, so, so wie hieß man auch, nur diesmal nicht neun Stunden gefangen im Flieger. Aussteigen konnten wir gleich. Und auf dem Rückflug dasselbe wieder Verspätung wegen Gegenwind. Oh. Ich gewöhne mich dran, aber die. Ja, aber äh, das hat
0: man oft irgendwie. Ja,
2: das ist einfach so. Und die Piloten hatten das echt gut im Griff. Die Turbulenzen waren nicht so schlimm. Also ich will mich mhm. wirklich nicht beschweren. Das war alles in Ordnung. Es war nur einfach schon wieder so, ah, mh, kennen wir schon. Ja, und dann hatten wir es geschafft. Äh, wir haben in Helsinki in einem wunderschönen Airbnb gewohnt. Mhm. Äh, Stadtteil Munkinjemi, das hat uns total gut gefallen, weil du zu Fuß einfach äh, in, in einer Minute unten am Wasser warst, eiran okay. ähm, und es waren aber auch nur zwei, drei Minuten zur Tram und von da warst du ruckzuck mitten in der Innenstadt, hättest auch laufen können, aber Naja, ähm, aber es ist ja das Wetter ja momentan ja, jetzt auch nicht okay, so Dann will oder? man ja lieber dann sich da im Kalten aufhalten, wo man sich auch was angucken will und nicht erst noch ewig mhm. hinlaufen.
0: Das ja. war super,
2: war total schön. Und dann waren wir ja über äh, Lucia da, über das okay. Lucia-Fest. Und dann keimte in uns so der Gedanke, hm, wir waren ja letztes Jahr schon da. Und da hatten wir äh, am Fuß der Domtreppe gewartet und die Lucia quasi empfangen, wie sie aus dem Dom kam, was auch wunderschön war. Ha, aber den Gottesdienst drin. Die Krönung der Lucia vielleicht doch mal miterleben. Mhm. Und jetzt wussten wir aber auch nicht so recht, darf da jeder rein? Wann muss man da so da sein? Naja, und dann haben wir auch nicht so richtig Infos gefunden, haben uns aber gedacht, okay, das sind die Finnen. Die Finnen machen nicht diese Kirche dicht und lassen nur geladene Gäste rein. Das, äh, äh. So sind sie nicht. Also haben wir uns darauf verlassen, dass da jeder reingehen kann und dem war auch so und ähm, wir haben uns dann irgendwie, ich glaube, 20 oder 30 Minuten vorm Gottesdienst, ähm, also vor Einlass quasi, äh, zum Gottesdienst angestellt und äh, sind dann auch ganz bequem reingekommen und haben uns dann aber auch einfach hinten hingesetzt ähm, äh, äh. Damit wir das Ganze so ein bisschen überblicken könnten. Und äh, wir müssen da jetzt nicht in der ersten Reihe dabei sein. Und dann war das. War total da auch, ist
0: das diese Live-Übertragung? Ja, ja, ja,
2: ja, ja, wir ja. Haben,
0: noch peinlicher, wenn du vorne sitzt und dann ja. irgendwas mitsingen musst und dann hält der Mann mit der Kamera ja. auf dich und du so.
2: Äh, genau, so unser Gedanke. Deswegen <lacht> haben wir gedacht, aha, wir sind schlau. Wir haben, uns <lacht> in letzte, wir haben wirklich in der letzten Reihe gesessen im Hauptschiff. Mhm. Ähm, ja, die Idee war grundsätzlich gut. Allerdings <lacht> war auf der rechten Seite, in der rechten Bankreihe, diese riesengroße Verfolgerkamera. Und was wir nicht bedacht hatten, ist, die Lucia kommt von hinten rein und geht hinten raus. <lacht> also, falls jemand das gesehen hat, die Lümmels aus der letzten Bank, das war ich und meine Reisebegleitung. Nein, Spaß beiseite, es war total schön und ähm, Publikum total gemischt. Ähm, äh, viele Schweden natürlich, äh, viele Finnen. Äh, zwischendrin, so wie wir, auch Touristen, die sich drunter mischten und ähm, eine ganz nette Stimmung und alle waren ganz entspannt. Naja, und dann hat jeder so sein Plätzchen gefunden, man rutschte zusammen. Das haben wir ja auch schon öfter gesagt. Die Finnen, die wollen immer ganz gerne so Personal Space, aber wenn es eng wird zur Not, nimmt man noch jemand auf den Schoß. Die mhm. sind da ganz pragmatisch, so war es da eben auch wieder. Da wurde gerutscht und geschoben und Taschen sortiert und Kinder auf den Schoß genommen. Und dann ging das, dann passten noch ein paar mehr rein. Und äh, ja, dann ging das los. Und da wir ganz hinten saßen und die äh, Lucia und die Mädels ja hinten reinkommen, ähm, haben wir sie dann also erstmal da hinten noch stehen sehen bei uns. Ähm, mhm. äh, die Kerzen angezündet worden. Im Dom haben sie ja echte Kerzen. Mhm. Und dann sind sie, äh, vorher hatten wir noch Orgelmusik und dann sind die eingezogen. Und ähm, ja, das war eine ganz, ganz tolle Stimmung. Ähm, es hat ein Opernsänger gesungen. Ja, und mhm. dann gab es den Lucia Gottesdienst. Die Lucia wurde gekrönt von der Ehemaligen Präsidentin. Ich hätte oh. natürlich gerne die Rede auch verstanden. <lacht> ich gebe zu, das war an der Stelle nicht möglich. Dafür reicht mein Finnisch wirklich nicht. Mein Schwedisch schon gleich dreimal nicht. Aber es war trotzdem. Es war zweisprachig. Mhm. Die ja. Rede. Cool. Die, die Rede kann ich dir nicht sicher sagen, weil das haben wir schon akustisch einfach schlecht verstanden. Ah, okay. Aber es sind auf jeden Fall, ähm, äh, zum Beispiel dann bei den Liedern ist Englisch gesungen worden, Schwedisch, äh, dann wurde wieder Finnisch gesprochen. Also es war irgendwie so alles vertreten. Ähm, ach ja, und dann hat, äh, also die Lucia selber hat natürlich auch gesungen und äh, mit mhm. dem Mädchenchor. das war sehr schön. Ähm, yeah. Dann auch alle zusammen und die Cantores Minores haben gesungen. Das sind, ist, ist der Domknabenchor. Also sowas wie die, wir haben, wir haben Spaß, im Spaß gesagt, die Helsinki-Domspatzen. Heißt <lacht> <Ja. lacht> das natürlich nicht, okay. aber dann... Dann hat jeder eine Vorstellung, was gemeint ist. Mhm. Die Der Knabenchors. Knabenchor, genau. Kantores Minores heißen die, glaube ich. Das war auch wunderschön. Natürlich, diese, cool. diese Stimmchen da im Dom, da habe ich dann doch mal irgendwie auch ein Taschentuch gebraucht, glaube ich. <lacht> das kann schon mal vorkommen.
0: Ja, ich habe ja eh so ein, so ein Faible für Chöre, weil Aha. ich ja früher selber in dem Jugendchor äh, ziemlich ähm, engagiert gesungen habe von vom, äh, hier relativ äh, schwierige Stücke auch und der findet es immer ganz toll, wenn ja. die Kinder dann auch sowas singen. Mhm. Also es
2: ist wunderschön und die äh, diesjährige Lucia, 24 Jahre alt. Ähm ich habe vergessen, aus welcher Stadt sie kommt.
0: Ach so, ist das nicht immer Helsinki? Nee, nee, nee. nee.
2: Äh, es ist ja Finnlands Lucia. Ne? Ah ja. Okay. Und kommt. Äh, ja, aus dem, aus dem Westen Finnlands, aber ich habe die Stadt vergessen. Naja, man wird es mir verzeihen. Ähm, packen es die Show Notes. Genau, eine glasklare Stimme auch, ganz toll. Also wirklich, wirklich schön haben die das alle gemacht und ähm, ja, es war so eine ganz besondere Stimmung einfach und ich glaube, das ergreifendste und schönste war dann aber tatsächlich der Auszug ähm, der Lucia mit ihren Mädels. Mhm. Denn da gab es keine Orgel mehr und keinen Chor mehr und nichts mhm. mehr. Es waren nur diese Mädels, die Santa Lucia sangen. Oh, schön. Auszug aus der Kirche. Also, das war schon wirklich Gänsehaut. Und äh, kaum hatte die Letzte die Tür verlassen. Das war so ein bisschen, und jetzt Panik in 3, 2, 1, weil alle wollen dann natürlich schnell Winterjacke wieder an, Mütze auf, raus. Besinnlichkeit <lacht> ähm dahin. Besinnlichkeit dahin, genau. Aber auch das war irgendwie schön, weil man dann irgendwie so mit dem Strom damit rausgeschwommen äh, ist und alle nickten sich ich so zu. wurde. Ach, das war eben ganz nett. Und dann haben wir auf der Domtreppe noch gestanden und dann geschaut, wie die Parade losgeht. Ähm, mhm. Es war ein wunder wunderschöner Abend wirklich. Ja, äh, ihr könnt schauen, ja. wenn ihr wollt, bei mir äh, auf Instagram habe ich die Eindrücke von dem Abend einfach mal in die Highlights gepackt, damit man sich das auch nochmal anschauen und anhören kann. Und ähm, genau. cool sind wir weihnachtlich geblieben eigentlich hm. wir haben einen Mietwagen genommen haben Porvo besucht ähm, Porvo die Altstadt sowieso wunderschön ja, also jeder Jahreszeit keine Frage mhm. aber jetzt natürlich mit ähm, also Schnee lag leider keiner wir haben auf der Fahrt immer wieder Schneereste gesehen am Wegesrand, <lacht> aber es war dann doch zu warm. Es war also mehr so grau und regnerisch. Es war trotzdem wunderschön. Die ganze Weihnachtsbeleuchtung und ähm, überall äh, viel Selbstgebastetes. Im Kaufhaus in Porvo gab es eine ganze kleine Abteilung mit so einer Upcycling- Kram. Okay. Ach, da hätte ich mich dumm und dämlich kaufen können an Weihnachtsgeschenken. <lacht> aber es muss ja auch alles heil nach Hause. Ja, ja. Ähm, also es war toll, Porvo, zu jeder Jahreszeit einfach wirklich ein Tipp. Mhm. Ähm, ja, und dann sind wir noch nach Menzeler, da war ich selber auch noch nie, nach Menzeler gefahren zu einem Weihnachtskonzert von mhm. äh, Osmo Ikonen und Mikko Leppilampi und wer so ein bisschen in der finnischen Musik Musikszene unterwegs ist oder zum Beispiel auch ähm, äh, Sormilov verfolgt und so weiter, der hat auch ein paar der anderen Musiker gekannt. Ähm, war zum Beispiel auch Alexi Ahonjemi an, äh, am Saxophon dabei, an der Trompete Kalevi Luori Uvori, ach, wenn ich es jetzt vielleicht richtig <lacht> gesagt habe. ist ein bisschen schwierig der Name. Ähm, also tolle Musiker einfach und das war eine ganz irre Location. In Menzela gibt es eine, eine Firma, der, die haben so ganz viele Gewächshäuser und in der Weihnachtszeit sind dann zwei oder drei sogar, dieser großen Gewächshäuser leergeräumt. Und da bauen die dann ein Yoloma, ein Weihnachtsland drin auf, mit mhm. einem kleinen verwunschenen Wald, wo die Kinder Tiere entdecken können. Das sind dann so kleine Gehege, wo wirklich Gänse sind und so. Und auch Tiere das zum Verdacht. Streicheln, ganz süß. Äh, ein Indoor-Weihnachtsmarkt mit ganz tollen selbstgemachten Sachen. <lacht> Uh, und in, in einem Teil dieses Gewächshauses eben auch so eine Weihnachtskirche aufgebaut, da wo sonst die Gurken hochwachsen, <lacht> ähm, mit einer Bühne und dann stehen so Holzbänke davor und da war ein Weihnachtskonzert, wie gesagt, ah. von äh, Osmo Osmo-Ikonen. War eine sehr schöne Geschichte auch. und ähm, Sehr
0: vorweihnachtlich ging es zu.
2: Ja, sehr. Und ähm, Weihnachtslieder neu interpretiert und ach toll. Das war einfach, das war wirklich einfach nur schön. Ja, cool. Ja. Sehr schön. Und natürlich also, Helsinki Weihnachtsmarkt, sowieso Klöge, Karwapu, ach alles. Und natürlich auch <lacht> Kaya Ja, ganz frisch. Ja, hm. Aber keine Mini. Nee, aber mit Kartoffelfüllung. <lacht>
0: Ah, die sind ja, das sind dann ähm, keine Karriere dann, aber äh, ja, die sind
2: trotzdem so, aber ja, 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 ist auch
0: lecker. Genau, ähm, ist auch lecker, ja, ja. mag ich auch gern. Es gab das Reis und ja
2: Äpfel und noch irgendwas, aber das habe ich jetzt schon wieder vergessen.
0: Ja, ähm, manchmal, das habe ich glaube ich mal in, ähm, haha, schlag mich tot, in, ähm, äh, ja. Wie heißt, wie heißt, wie heißt, Savonländer gegessen? Mhm. Das war ähm, mit Reis und mit Lachs. Mhm. Drinnen. Das war auch lecker.
2: Ja, es nee, mhm. war noch eine dritte Sorte, die habe ich jetzt ganz vergessen.
0: Mhm. Ich äh, mit mit ähm, äh, Karotten gibt es auch.
2: Ja, nee, auch nicht.
0: Auch nett. Nee, es ja, dann weiß ich auch. Ja, ich immer. weiß. Dann müssen wir einfach mal Micha fragen, die weiß das. Micha, an dieser Stelle, klär uns auf, welche Arten von ähm, Piraka es noch gibt. Genau. Also
2: es gab <lacht> drei und wir haben mit Reis klassisch gegessen und mit äh, Kartoffel und das dritte habe ich vergessen, weil wir es nicht probiert haben. Ja, hätten wir mal. Mhm. Ähm, genau. Und ein Rentierburger gab es. Oh, war der lecker. Oh. Mm, toll.
0: Rennt hier schon lecker. Ja. Aber ähm, für viele, die das nicht gewohnt sind, also es ist halt doch ein wildiger Geschmack, ähm, glaube ich, ein bisschen verstörend. Also ich habe auch schon erle erlebt, dass Leute gesagt haben, das stinkt komisch.
2: Ja, ja, das stimmt. Wobei in dem Fall war das wirklich relativ mild. Es war mild. Mm. Es war ähm, auch so von der ganzen Zusammen. Äh, ja. Der, die Harmonie der Geschmäcker in diesem <lacht> Burger. Das war schon auch was für, für jemand, der das noch nicht kennt. Und es war alles äh, selber gemacht. Also das ähm, Burgerbrötchen war so ein selbstgebackenes Kartoffelbrot. Ähm, und dann waren auch wirklich Beeren mit drin. Und, also es war ganz, ganz mhm. lecker, wirklich toll. Oh, lecker. Klingt, und gut, dann klingt gut. muss man natürlich noch eine Runde Karussell fahren. Ne? Ist klar. <lacht> und dann habe ich was erlebt. Also das erlebst auch nur in Finnland Karaoke auf dem Weihnachtsmarkt mitten <lacht> auf dem Helsinkier Weihnachtsmarkt eine äh, mit auf.
0: Weihnachtsliedern hoffe ich
2: ja oh, und dann also teilweise war das sehr schön teilweise war es auch echt hart. <lacht> <Die> nachdem, <bei lacht> da kommt Japaner. mir gerade ein Spruch in den Sinn den ich noch nicht gelesen habe wer ist eigentlich dieser Lars Christmas genau das sagte ich auf dem <lacht> Weihnachtsmarkt als jemand nach ihm schrie ja mhm. <lacht> jedes Jahr Sehr schön. wieder der Last Christmas ja ja, <lacht> ja aber ab aber. Helsinki da haben wir doch auch noch einen Tipp ja. entdeckt
0: genau, wir sind jetzt eigentlich schon bei unserer Entertainment-Sektion angekommen ja. und wir haben einen Podcast einen, einen, zwei Podcast-Tipps für euch ähm, der, wir hatten den Reisen-Reisen-Podcast schon mal, oder? ja ja, ähm, die zwei Herren waren nämlich beide in Helsinki und waren beide sehr, sehr angetan. Eigentlich, eigentlich kommen die gar nicht mehr aus den Schwärmen raus und es macht ultra Spaß, den beiden zuzuhören, wie sie einfach abgehen auf die Stadt. So richtig. Und,
2: und ich finde es auch total toll, ähm, jetzt waren wir ja auch schon öfter da, Mhm. Und jetzt nochmal zu hören, wie jemand die St zuzuhören, wie jemand die Stadt neu entdeckt mhm. und ein bisschen verknallt, kann man schon auch sagen. Ja, aber ähm, beide. beide, beide, ja. Und das ja. mal so zu hören und sich dann auch zu erinnern, oh, wie war das bei mir? Ja, mhm. da hört da unbedingt mal rein. Für alle, die Helsinki <lacht> kennen, die werden aus dem Schmunzel nicht mehr rauskommen. Und mhm. wer Helsinki noch nicht kennt, der will spätestens danach hin.
0: Vielleicht sollten wir mal ähm, so ganz interaktiv werden und auf Instagram fragen, wann die Leute das erste Mal in Helsinki waren, im Winter oder im Sommer? Denn ich war das erste Mal im Winter dort. Ich auch.
2: <lacht> ja. Um. Und Ich kann dir sagen, dass meine Reisebegleitung, das Dünenmädchen, mit der ich jetzt wieder in ähm, Helsinki war, dass die sagte, sie war das erste Mal zwar im Sommer oder ich glaube es war Mai oder so äh, in Helsinki, aber verliebt hat sie sich, als sie im dreckigen Winter wieder kam.
0: Ja, mhm. <lacht> ja, wie ich damals das erste Mal dort war, ähm, war das zwischen Weihnachten und Neujahr mhm. und ähm, also über Neujahr und das ist schon ein bisschen ungewöhnlich gewesen, dass es da 70 cm Schnee geschneit hat. Ja, ja. Also das war so, wow, krass, was geht hier ab? <lacht> ja, und ähm, ja, war schön, war toll. Bis auf den Moment, wo ich dann äh, mit meiner Geiselbegleitung damals äh, am, äh, am Meer, also an der Promenade quasi entlang lief, und ich dann nach unten guckte und meinte, du, ich weiß gerade nicht, ob ich noch auf den Weg gehe oder schon auf der Ostsee, weil mhm. es war so viel Schnee da und die haben einfach den Schnee in die Ostsee gegeben die natürlich schon zugefroren war, relativ ja. viel. Und äh, es war einfach so ein bisschen schwierig auszumachen, wo geht denn der Weg lang und wo bist du schon auf der Ostsee? <lacht> Aber ja, war ganz klasse damals auch. Ja, sehr schön ah ja,
2: da würde ich jetzt auch gerne hin. Ja, ich habe auch gerade gedacht, man könnte schon wieder, ich komme zwar gerade erst zurück, aber Ja eben,
0: ich wollte gerade sagen, du bist dauernd unterwegs und ich sitze hier zu Hause, arbeite, bin krank zwischendurch. <lacht> oh ja. Mann.
2: Wer kann das? Ja. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> und ja, wenn ich verreist, bin ich krank. Ganz toll. Hm. Naja, so ist es, aber ich, ähm, ja, ich, ähm, Ah, da, aber ich habe mich anders getröstet auf jeden Fall. <lacht> ja. Erzähle ich gleich noch. Ähm, unser zweiter Podcast-Tipp, der passt ein bisschen zu der Stadenzeit, der, die ja jetzt auch so ein bisschen ist. Ähm, auf, der Deutschlandfunk hat eine, ähm, ja, eine Serie rausgebracht, kann man auf der Webseite ähm, auch äh, als Audio hören, aber auch den Artikel lesen. Und zwar ähm, das Stille Finnland. Und da geht es um verschiedene Themen. Ähm, was ich euch besonders ans Herz legen würde, ist der Teil finnische Schweigekultur. Ähm, da wird ein bisschen darauf eingegangen, Ja, warum die Finnen eigentlich gar nicht so viel sagen. Es liegt zum einen an der Grammatik der Sprache, wenn man halt mit einem Wort den ganzen Satz in einer anderen Sprache einfach sagen kann. <lacht> ähm, und äh, es wird ganz nett auf, äh, so ein bisschen aufgeklärt. Und zum Beispiel gibt es da auch so Silent Dinners und sowas, wo man nur Geschirrklappern hört und sowas. Also das muss man ja auch aushalten können, wenn man hm. schweigt. Ähm, es geht aber auch um andere Themen, ähm, die jetzt nicht so besinnlich sind. Ähm, zum Beispiel, wer viel schweigt, verschweigt vielleicht auch was. Also da geht es so um die... Ja, Zeit des Zweiten Weltkriegs, wo Finnland ja erst mit Hitler-Deutschland und dann gegen Hitler-Deutschland war. Und das ist so ein bisschen schwierig, weil da auch viel einfach noch nicht so aufbereitet ist wie bei uns. Ja. Ähm, und dann geht es aber auch darum, finnischer Business-Talk. Und da schließt sich fast der Kreis wieder. Ähm, weil viele, die mit Finnen verhandeln, oft denken, die Leute sind sauer, weil sie nichts sagen. Aber in der Tat ist es halt einfach so, wenn sie nichts zu sagen haben, sagen sie halt einfach nichts. Und dann gibt es immer noch den guten Tipp und da schließt sich der Kreis auch zu uns, Galo wenn man nicht vorankommt in einer äh, interkulturellen Verhandlungsphase, <lacht> sage ich jetzt mal, mhm. einfach mal in die Sauna gehen. <lacht> Da sind alle gleich und da müssen alle blank ziehen. <lacht> genau. Also kleiner Tipper äh, vom, vom Deutschlandfunk, äh, die machen auch immer ganz tolle, ähm, ich glaube Je Jenny Roth heißt die ähm, Journalistin, die sich da immer mit Finnland auseinandersetzt und die macht immer ganz tolle Sachen. Genau. <lacht> ja. Ja.
2: wieder einen Schluck. Ich muss mal nachschenken, glaube ich. Warte. Ja, dann. Ich habe Nachschub hier, ich habe hier ein Kännchen.
0: Ja, ich esse noch ein bisschen von meiner fancy Schokoladenbar mit Marzipan. Mm. Mhm.
2: So, Prösterchen. Mhm. Gut. Mampf, Mampf. Ja, so ist es mit den schweigenden Finnen. Da mm. können wir auch ein Lied von singen. Ähm, Im Grunde finden wir das, glaube ich, ganz gut, dass man nicht immer äh, sinnlosen Smalltalk halten muss oder zu viele Worte macht. Manchmal nervt es auch ein bisschen und manchmal ist es lustig. Mhm.
0: Ja, aber so ist es. Ja, aber das genau das wird auch erklärt. In, ähm, es wird öfters Roman Schatz auch ähm, äh, zitiert oder, oder befragt. Und er sagt genau das. Also. Man muss jetzt da die Leute nicht, es geht da eher um die Tatsache, dass du Leute nicht un, also ewig nervst. Ähm, er erzählt ja. auch von der Geschichte, ähm, da, wenn dir einen Finne auf den Fuß tritt, dann, dann da geht er sich um und geht weg. Ja, Nicht, weil er unhöflich ist, sondern weil sie denken, oh Gott, jetzt will ich den auf den Fuß geht und jetzt muss ich den auch noch behelligen, indem ich mich da ewig entschuldige, ich gehe einfach weg. Ja. ja? Aber das muss man halt wissen und das ist halt immer wieder diese Herausforderung, die wir äh, hier auch äh, auf so einem äh, innerhalb Europas ja haben, dass ja. du da einfach ähm, zum Beispiel den Abstand, den du zu Leuten hast. Also in Mitteleuropa hat man, ich glaube, so 83 Zentimeter Abstand zu den Leuten wird als noch okay empfunden. Alles, was drunter ist in Deutschland, findest du schon unangenehm. Es ist so dieser Personal Space, ja. von dem sie auch hat. In Finnland liegt der tatsächlich bei 120 Zentimetern. Ich wollte gerade wollt
2: so 40 Zentimeter mehr. Ja, also es ich wollte gerade sagen, in Finnland sind es so <lacht> eins bis anderthalb Meter. Das kann man sehr schön an Bushaltestellen beobachten. Ja.
0: Und das ist, ähm, mir ist aber auch aufgefallen, wenn du länger in Finnland bist, ähm, dieser Abstand, du gewöhnst dich an den Abstand. Ja. Also ich bin eh nicht so jemand, der das gern mag mit jedem so eng und so bussi bussi und so. Das ist ja eh nicht meins. Nee. Ähm, weil die Franken auch dementsprechend nüchtern sind, also da muss man sich auch nicht umarmen, da reicht, also ich weiß nicht, wie das bei anderen Familien ist, aber es gibt Familienmitglieder, denen gebe ich nur die Hand und bin mit denen aber gut, also ja. ähm, machen Finden auch, habe ich herausgefunden, <lacht> also, <lacht> nun gut, ähm, ja, aber ähm, ich finde das Thema immer wieder spannend und man muss sich das auch wieder immer mal wieder so vor Augen führen, damit man das nicht vergisst, mhm. Ja, genau. Aber wir haben noch mehr Entertainment-Tipps. Ähm <lacht> ja, da, du hattest einen Film-Tipp. Ja, ich habe sogar zwei Film-Tipps und zwar einmal einen Mediathek-Tipp von vom ZDF. Ähm, es lief jetzt vor ein paar Tagen schon Skandinaviens versteckte Paradiese. Ähm, eine, ein kleiner Film über ja, wirklich versteckte Paradiese und ein bisschen versteckte Tiere wie die Seimarobbe, wie diese weißen ähm, Elche, die es in Schweden gibt, ähm, Polarfüchse oder Eisfüchse heißen sie in ähm, Norwegen. Aber es geht auch über um eine kleine schwedische Insel, die eigentlich keiner kennt und doch irgendwie total zentral ist. Also, das war eine super schöne Doku und macht so ein bisschen Lust auf Winter. Die empfehle ich jeden Mal. Die kann man auch noch in der Mediathek, wie gesagt, vom ZDF gucken. Mhm. Ähm, ich glaube, die ist auch noch so. Ähm, ich habe mal nachgeguckt, sie ist, glaube ich, noch bis 2029 verfügbar. Also ja, doch zehn Jahre reichen, um mal reinzugucken. <lacht> Und ähm, genau, das Zweite, was eigentlich auch dazu passt, ist ein Film, den er schon länger mal in den Kinos war und jetzt als DVD und ähm, Blu-ray rauskommt. Das ist der Film Eilos Reise. Hast du den schon
2: geguckt? Kennst du den? Nein, den, den habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich.
0: Der ist wirklich, also ich dachte mir erst so, okay, was ist das denn für ein Film? Also da geht's, es ist... Ähm, es ist irgendwie eine Doku, dachte ich mir. Dann so, hä, aber warum spricht denn da Anke Engelke? Verstehe ich nicht. Mhm. Ähm, das ist es, die erst, das erste Lebensjahr eines kleinen Rentiers, Ailo. Und ja, anhand dieses ersten Lebensjahrs oder der ersten Sachen, die das kleine Kitz, es ist ein Kitz, glaube ich, äh, erfährt, ähm, oder Kalb, ich glaub, weiß ich gerade gar nicht, ähm, dieses Babytier, was <lacht> es erfährt, ähm, wird so ein bisschen die Flora und Fauna im von Skandinavien erklärt und ach, sind herzzerreißende Momente dabei. Also ich habe eigentlich durchgehend Pippi in den Augen gehabt, weil er so lieb gemacht und so toll mhm. und wie erwähnt, ähm, die Anke Engelke spricht den Text dazu. Ähm, es, sind, es sind dokumentarische Bilder, aber schön aufbereitet und dann eben die Geschichte von Ailo erzählt, Anke Engelke. Aber nicht wie die Dori, <lacht> sondern wirklich äh, schön und, und sanft und ganz toll. und ähm, Ich hatte die Möglichkeit, das im Prescreening nochmal anzuschauen, bevor jetzt die ähm, DVDs kommen und äh, Blu-Rays und darf auch zwei, Ver äh, also eine DVD und eine Blu-Ray verlosen. Die Verlosung läuft derzeit noch bis über die Feiertage bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag auf meinem Blog. Also wer jetzt noch ein kleines, ähm, einen kleinen Film haben möchte, ähm, macht da
2: gerne mit. Genau, wir verlinken also, es. wollte euch gerade sagen, packen wir euch in die Shownotes. Müsst ihr ah. auf jeden Fall bei Tine vorbeischauen und mitmachen. Weil genau. Und damit... E
0: bitte? Es ist mega putzig. Ja. Mega. Und mit den zwei Sachen habe ich mich so ein bisschen über... Wasser gehalten, weil ich nicht im Winter nach Finnland komme. Ja. <lacht> und das Schlimme war, jetzt ist ja auch Micha endlich im Norden und da war es so schön schon wieder so in Lappland. Ja, oh,
2: ich könnte. Ich habe auch immer ganz oder gucke noch immer ganz neidisch in die Stories. Also es sei ihr gegönnt, nicht falsch verstehen. Absolut. Aber man möchte ja. sich so spontan da hinein beamen. Mhm, das absolut. aber nicht leider. Ja.
0: Ja, Lapland ist halt auch schon so speziell einfach, so mit... Mm -hmm. mit grad für den Winter finde ich es ganz klasse. Also nicht nur, dass da jetzt der Yolupuki wohnt, ne? Und dass sein Office in Rovaniemi hat, ähm, auch so die Sami-Kultur ist, finde ich, so toll. Ja.
1: Joukko, silo in Barpa hillan, Barpa hillan, Paro hippi alta sillan, alta sillan. Tip tap, tip tap, ti peti tip tap, tip tip tap. Yolo roca tario kun non väki, kun non väki. Raoistansa, sen jo tontu nääki, tonttu näki Tip tap, tip tap, tippe, tippe, tip tap, tip, tip tap. Pöydän päälle veitikkaiset rientää, veitikkaiset syövät falls die ay ayuva klienta uva klienta tip tap tip tap
0: tipeti peti tip tap tip tip tap ja ach ja samikultur
2: apropos samikultur
0: <lacht> genau ähm, weil wir auch gerade schon beim Film waren. Äh, viele von euch kennen ja den Film Frozen. Also Disney-Film über zwei Prinzessinnen, norwegische Prinzessinnen, glaube ich, die da äh, über ihr Königreich regieren. Und äh, die Problematik an dem ersten Disney-Film war, also es kommt ein zweiter raus, so viel sei verraten. Beim ersten Film wurde Der wohl Sami... Drauf. Bitte? Der ist, Der ist schon draußen. Ja, pardon, ich bin da immer nicht so ja,
2: offen laufend. den habe ich wiederum schon gesehen, weil mein Kind ah. Szenen, ne? ja.
0: ja, was jetzt für diesen zweiten Film war, dass ähm, Disney quasi ein Agreement mit den Sami gemacht hat, weil im ersten Film ähm, wurde da wohl einfach äh, quasi irgendwas hergenommen und irgendwie verwurstelt, aber nicht irgendwie richtig dargestellt und ähm, mit allen indigenen Völkern das ist es halt so das Problem, da wird vielleicht so Kultur aufgegriffen, aber dann auch falsch dargestellt und ähm, bei den Sami war es ja auch so, dass sie jahrzehntelang unterdrückt wurden, nicht nur in, also wirklich in allen äh, nordischen Ländern und es ist auch noch nicht so lang, dass sie wirklich wieder ihren eigenen, ihr eigenes Parlament haben und sich ausleben dürfen und ihre Sprache sprechen dürfen und ähm aufgrund dessen, dass Disney das jetzt nicht so gut wiedergegeben hat ähm, und tatsächlich auch von einem Sami-Künstler ein Lied wohl adaptiert hat, was nicht so okay war, äh, haben die Sami gesagt, okay, Leute, wir beraten euch da einfach. Und jetzt ist es einfach für den zweiten Film besser aufbereitet worden, dass da auch Sami-Leute, Sami-Lieder singen und nicht irgendein norwegischer Fischermann oder sowas. Mhm. Ähm, Genau, ja, das ähm, habe ich gelesen und fand ich eigentlich ganz nett, weil ähm, das auch so ein großes Unternehmen wie Disney sich darauf einlässt. Also, sie hatten auch schon Probleme bei Pocahontas vor, keine Ahnung, 20, 25 Jahren oder ja. wann der rauskam ähm, und sind da natürlich dementsprechend sensibel ähm, und haben sich aber darauf eingelassen. Das fand ich ganz klasse, ja. Ja, wie schaffe ich denn jetzt die Überleitung Leit zum nächsten Ding? Äh, gar nicht. Weil, weißt du, ich habe in unsere <lacht> Shownotes nämlich nur ein, ein kryptisches Wort hingeschrieben, und zwar Smartphonebox. Und jetzt frage ich die Sina mal, weißt du, was ich damit meine?
2: Nein. Nein. <lacht> Kannst
0: du dir was drunter vorstellen?
2: Nein. Nein, also okay. Also als ich das gelesen habe, dachte ich, gut, sie wird sich was dabei gedacht haben. <lacht> <lacht> ähm, nee, also mir, mir ist nichts wirklich eingefallen, außer dass ich daran denken musste dass doch eine Zeit lang, ähm, wenn du geflogen bist, immer gefragt wurde, wer ein <lacht> Telefon geflogen weil doch da irgendwelche Akkus sich selbst entzündet haben. Ja, ja. Da muss das immer nein, Abgeben. es kam in eine Box, aber ich nehme an, sowas meinst du nicht.
0: Äh, nein, nicht ganz, aber es ist ähnlich. Und zwar ist es ein Geschenketrend in Schweden, habe ich herausgefunden. Mhm. Ich habe das irgendwo im Fernsehen mal so nebenbei als ähm, Kuriositätenbeitrag irgendwo gesehen. Ähm, die Leute schenken, wissen ja oft in der heutigen Zeit nicht mehr, was sie schenken sollen. Jeder hat alles, jeder hat Amazon Prime, was sollst du da noch schenken? Und ähm, die Schweden sind jetzt auf die Idee gekommen, zu Weihnachten Smartphone-Boxen zu verschenken oder so Ständer, wo man das Handy reinpackt. Das ist auf jeden Fall eine mhm. Box, also mit einem Deckel. Wenn du heimkommst, tust du da das Handy rein, machst es zu. Und bist dann erstmal offline. Mhm. Und dann nimmst du es nach einer Zeit wieder raus und nimmst dir bewusst Zeit fürs Handy. Und äh, jeder muss das in der Familie sein Handy reintun. Oder du hast eine Party oder eine Veranstaltung. Jeder tut das sein Handy rein in diese Box. Steht auch schön Smartphone drauf oder so. Ähm, oder Mobile heißt ja im Englischen. Ja, und das ist der absolute Verschenketrend derzeit in Schweden, habe ich gesehen. Und finde eigentlich die Idee ganz toll. Ja. Ähm, Wenn es jetzt noch Induktionsladung integriert hätte, fände ich es
2: noch cool. Ich kann sagen, das wäre jetzt noch,
0: noch besser. <lacht> nee, aber das äh, ist mir aufgefallen, wie ich ähm, den, den kleinen Beitrag gesehen habe, dass das eigentlich eine coole Idee ist. Mhm. Und man sollte sowas vielleicht auch verschenken. Also manche Boxen, manche haben das einfach so einen Schuhkarton verziert, manche hatten so Polzboxen, ja. andere hatten wieder so Ständer, der ja am Eingang stand, wo dann alle ihr Handy ähm, reingesteckt haben. Und so quasi, ich finde das eine clevere
2: so, ja, so ein Sache. Digital ja. Detox im Alltag. Genau. Ja.
0: Genau. Also nicht, dass du es immer neben dir liegen hast, sondern wirklich dann bewusst auch das Handy halt nimmst. Und dann machst du mm. das bewusst und dann packst du es wieder in die
2: Box. Ja. Ja. Ja, eigentlich echt nicht blöd.
0: Genau, weil sollte jemand anrufen, hörst du es ja trotzdem. Ja. Vielleicht. Vielleicht, wenn du willst. <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, fand ich eine witzige Idee. Haben ich mir gedacht, das passt jetzt hier in die Weihnachtsfolge. Mm.
2: <lacht> genau. Genau, falls noch jemand ein Last-Minute-Geschenk sucht.
0: Ja, meine Box hat man ja vielleicht immer schnell zu Hause mal ja. parat zum Verschenken. Genau. Und dann kommen wir zu einem sehr, sehr aufregenden ähm, Event. Erzähl doch mal.
2: Wenn ich mir so die Nachrichten anschaue, die ich so um den 2. und dritten, 12. herum bekam, dann hätte man meinen können, es ist jemand verstorben oder in meiner Familie schwer erkrankt. Ähm, ich, ich bekam... Äh, Entschuldigung, dass ich jetzt da lachen Ja, nee, nee, du darfst lachen, ich lache ja auch. Ich bekam tatsächlich Nachrichten. Oh mein Gott, ich habe es gerade gehört. Wie geht's dir und so? Ähm, wirklich Außenstehende, die nur die Nachrichten sehen würden, glauben, es ist jemand schwer krank oder es sei jemand verstorben. Tatsächlich hm. ist das Gott sei Dank nicht der Fall. Ähm, aber es ist was passiert, was trotzdem auch wirklich ein bisschen traurig ist. Und vielleicht auch ein bisschen sehr. Und zwar... Äh, trennt sich eine sehr erfolgreiche und sehr bekannte finnische Band, Sunrise Avenue, hören auf. Es ist ein Riesenthema, nicht nur in der deutschen Presse, sondern auch in Finnland. Ähm, egal, wo du hinkommst, wir waren ja auch auf dem Weihnachtskonzert von Osmo und Mikoleppi Lampi fragte dann natürlich auch, wie, wie ist das jetzt? Wie kommt das? Wie geht das weiter? Das Thema ist einfach überall. Die Stadt ist plakatiert ähm, mit den Plakaten für das Abschluss, äh, Abschlusskonzert, das Abschiedskonzert im Olympiastadion in Helsinki. Mhm. Ähm, Olympiastadion ist ja jetzt lange äh, renoviert, umgebaut ja. worden, wie auch immer, und wird jetzt im August wieder eröffnet. Und, ah, cool, okay. Genau. Und dann, dann gibt es eine ähm, Eröffnungsfeier und äh, in den Wochen danach treten dann auch noch andere Künstler auf, nämlich Anti-Tuiscu hat ein eigenes Konzert und Sunrise Avenue spielen tatsächlich ihr Abschiedskonzert im Olympiastadion in Helsinki. Und das war immer... Ähm, der große Traum äh, der Band, der große Traum von Samu, das dann noch einmal zu spielen und naja, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören.
0: Ja. aber ich fand es auch ähm, ja. wie sage ich jetzt, cool, wie es eingeleitet wurde, dass gesagt wurde, dass Schluss ist.
2: Mm, ja. Muss ich ehrlich sagen. Da gehen die Meinungen sehr auseinander.
0: <lacht> Nein, ich finde es super. Also ganz ehrlich, da merkt man, dass die Leute echt mit sich im Reinen sind und dass das eine, eine ähm, entschiedene Entscheidung war. Ja. Äh, entschiedene, eine, eine ähm, von allen getragene Entscheidung war. Ähm, und zwar dieser Countdown, der alle wuschig gemacht hat.
2: Ja, also aus PR-Sicht hat das einfach super funktioniert. Ja, und ähm, man sieht auch, dass, es,
0: dass sie nicht im Streit auseinander auseinandergehen, sondern nein, einfach nochmal einen toppen wollten. Nee. Sie haben alles irgendwie cool angekündigt und das war jetzt halt auch mal eine coole Ankündigung, aber mit einem äh, nicht so coolen Ausgang. Nee, also für
2: alle, die das äh, finnischer Humor. Genau, für alle, die das nicht verfolgt haben, die das nicht kann, äh, mitgekriegt haben. Ähm, es war so, dass im Sommer das äh, letzte Konzert gespielt war. Und äh, auf den letzten ein, zwei Gigs war das schon so, dass der äh, Sänger so ein bisschen vor sich hin stammelte. Ja, man sieht sich dann ja hoffentlich vielleicht, man weiß es nicht. Und alle waren so ein bisschen, okay, was passiert jetzt? Es gab. Dann aber noch äh, oder gibt noch einen Gig auf einem äh, Snowpen Air in der Schweiz äh, im, äh, Anfang April, äh, mhm. woraufhin man dann so äh, in Fankreisen dachte: Ja gut, dann machen die jetzt ein paar Festivals, nehmen sich ansonsten ein bisschen Auszeit und dann sehen wir mal weiter. Hm. Es kam aber einfach keine Termine. Es kam keine Termine. Es gab keine Info. Es gab gar nichts und Tatsächlich war das die letzten Jahre alles schon so ein bisschen auf und ab. Wer das Album, das letzte Heartbreak Century kennt und sich die Texte mal angehört hat, der wird sich auch die ein oder andere Frage gestellt haben. Ähm, es war also einfach, es war so eine Spannung in der Luft. Keiner wusste so genau, was würde nun passieren. Und dann kam und kam keine Termine und stattdessen kam plötzlich ohne Vorwarnung ein Countdown auf der äh, Homepage der Band. Äh, ein schwarzer Hintergrund, ein rotes Herz, das Heartbreak Sentry Logo und ein Countdown, der runterzählte bis zum 2.12. Alle waren in Aufregung. Relativ schnell wusste man dann, es wird in Helsinki im Clarion Hotel eine Pressekonferenz stattfinden. Und recht schnell wurden auch Stimmen laut, die sagten: Hat denn jemals eine Band auf einer Pressekonferenz etwas Gutes verkündet? Es sei denn, es ist irgendwie eine weltbekannte Band, die jetzt wieder auf Tour geht, ja. Ähm, Sorry, dass ich da lachen muss, aber ich musste da spontan an
0: TikTok. TikTok, genau
2: das haben wir auch gesagt. <lacht> Oder so. ja, genau das war auch so ein Thema, wo wir sagten: Solange keiner die Ricky macht, ja, ist alles gut. Ähm, ja, es gab, gab dann aber noch gut. so: ja, ähm, Es war dann so die nächsten Tage ein bisschen wie Schnitzeljagd. Ne? Man, man kriegte immer mal wieder irgendwas mit. Am Ende machte es dann irgendwie alles Sinn, denn es gab diese Pressekonferenz. Es waren ähm, etwa 20 Fans äh, da aus Deutschland, Finnland, Österreich, der Schweiz und Russland, die ähm, mhm. persönlich eingeladen wurden, die aber auch zu schweigen hatten darüber. Man wollte einfach eine Handvoll Fans wenigstens vor Ort dabei haben. Ähm, ja, es war Presse Kenntest da. Kannst
0: du die? Also ich habe die Pressekonferenz in Teile,
2: ein paar kenne ich, ja, ja, ja. Also hm. eigentlich die meisten. <lacht> oh. Also... <lacht> zumindest vom Sehen. Und Nein, alle nicht, aber die meisten zumindest vom Sehen. Ähm, Im Grunde machte dann alles Sinn. Ähm, mit dem, natürlich hat diese Band keinen Countdown ins Netz gestellt, um dann zu sagen, haha, und übrigens gehen wir jetzt, ähm, sondern sie möchten mit einem Paukenschlag gehen und ähm, sie möchten dieser Geschichte das letzte Kapitel schreiben, das es verdient. Und ähm, deswegen gehen sie ja eben auch nochmal auf Tour. Es sind am Ende jetzt mhm. 17 Termine geworden in Deutschland, wow. der Schweiz, Österreich. Ich habe übrigens gesehen,
0: an meinem Geburtstag spielen sie in
2: München. Ja, ich bin da, kommst rum. <lacht> München ist nicht so weit weg. Ja, kommt rum, aber äh, musst du mal gucken, weil alles äh, ausverkauft. Wobei, ich hätte, ja. hätte glaube ich noch äh, Umlaufstehplätze für dich, aber das können wir vielleicht später dealen. Was ne? denn? <lacht> Umlaufstehplätze? Das erkläre ich dir dann noch. <lacht> ich finde das, also es ist natürlich traurig, weil ich mag die Band sehr gerne. Ich habe ähm, verbinde unheimlich schöne Erinnerungen mit ähm, also auf so vielen Konzerten, wo ich war. Ich Ihr kennt vielleicht auch meinen Beitrag mit Sun Sunrise Avenue durch Europa. Ähm, mhm. ich, ja, also es sind, werden am Ende über 50 Konzerte gewesen sein, die ich gesehen wow. habe. Ja, also man verbindet so viele Erinnerungen damit. Ähm, ich habe Menschen kennengelernt, die ich sonst nie getroffen hätte. Ich habe Reisen unternommen, die ich sonst nie gemacht hätte. Ähm,
0: Und du hättest deinen Blog nicht angefangen? Ich hätte
2: meinen Blog nicht angefangen. Das habe ich dir schon mal erzählt. Genau, ja. Weil ich einfach, ich habe früher geschrieben und habe aber aufgehört und dachte, da, ich bin da eh nicht gut genug und das führt ja auch nirgendwo hin und habe dann ähm, auf dem Konzert eine gute Freundin kennengelernt, die mir heute auch noch sehr, sehr nah ist, ähm, meine, meine Dauerreisebegleitung <lacht> und ähm, die hat äh, ja im, im Bereich Lektorat gearbeitet und ähm, mich dann letztlich überredet, das doch vielleicht wieder anzufangen. Ja, hm. hängt so ganz viel dran. Ich weiß auch nicht. Ähm, ja, wir wär, hätten uns vielleicht auf die, also wir hätten uns auch nicht so zusammengefunden. Es würde auch diesen Podcast in der Form vielleicht nicht geben. Wahrscheinlich ah, nicht, nein. Also das.
0: Oh Gott, nein, jetzt muss ich auch noch, jetzt muss ich Sunrise Avenue dafür danken, dass wir einen Podcast haben. Ja,
2: ja, ja. Aber ich sage es auch, das haben wir in den äh, letzten Tagen viel gesagt und ich muss es auch hier an der Stelle nochmal loswerden, ähm, wenn sich da jemand hinstellt und feststellt, ich habe es die letzten Jahre versucht, aber ich drehe mich im Kreis, ich kann das nicht mehr und das dann einfach sagt, mit seinen Freunden, die seine Bandkollegen ja sind, bespricht.
0: Achso, du, du redest jetzt vom, ich dachte schon, nee, ja. du gehst jetzt von Fans, nee. vom äh, Sänger, vom ja. Sänger.
2: Die einer Meinung sind und sich dann dieser Bandleader hinstellt und den Arsch in der Hose hat, das auch einfach öffentlich zu sagen und dazu zu stehen und vor allem öffentlich auch zu sagen, dass die anderen weitergemacht hätten dass er das ist, der das nicht mehr kann und die anderen das mittragen. Wenn du so eine Einheit dann da stehen siehst, wer bist du denn dann, dass du da irgendwie böse bist oder ich will aber, ähm, denk mal doch mal an Linkin Park. Möchte ich so eine Schlagzeile wie über Chester lesen? Mm. Äh, ja. Woanders? Nein. Wenn es ja. dann jetzt zu Ende sein muss, damit es allen wieder gut geht, dann ist es eben so und dann hoffen wir, dass für jeden ein neues Türchen aufgeht und was wir hatten, nimmt uns keiner mehr. Naja, no und nächstes Jahr lassen wir es halt erst nochmal richtig krachen und ja. dann ähm, gehen wir mit dem Knall und dann ist es traurig, wenn es vorbei ist, aber ich nehme an, dass wir am Ende ein bisschen weinen, aber auch ein Grinseln, Grinsen im Gesicht haben und sagen, okay. war geil die Him Fanbase hat es auch überlebt, mir werden es auch überleben. Ähm, Schade, aber schön war es. Aber ähm, ja, apropos so finnische Bands und Musik und so, vielleicht mal eine Frage an euch: Interessiert euch das überhaupt? Also. Wir haben ja auch gefragt, ähm, äh, ob wir mal was zur Sauna machen sollen. Da kam von euch Resonanz. Ähm, jetzt würden wir euch bitten, vielleicht fragen wir dann auch auf Social Media nochmal. Hättet ihr Bock, dass wir immer mal wieder was zu finnischen Bands machen? Also jetzt hm. nicht in nur Sunrise MDU im Speziellen, <lacht> sondern auch andere finnische Bands. Das ähm, können bekanntere Acts sein, aber vielleicht auch kleine Aufsteigende. Ähm, je nachdem, also schreibt uns mal, ob ihr Bock dazu hättet, ähm, da ein bisschen was dazu zu hören. Das habe ich zweimal genau. dazu im Satz, aber ihr versteht mich auch so. <lacht> ich nehme nehm mal noch einen Schluck Blödsinn.
0: Ja, genau, nimm bitte noch einen Schluck. Mhm. <lacht> Weil jetzt kommt nämlich das Wort der Folge.
2: Beziehungsweise heute die Weihnachtsworte der Folge.
0: Genau. Und dafür brauchst du definitiv eine gelockte Zunge.
2: Ja, ist oder? Am Start.
0: <lacht> ja, das Wort der Folge. Weihnachtlich. Ähm, und wie schon der Titel dieser Folge verrät, wir warten auf den Yolopucki. Den kennen viele als den Weihnachtsmann und hat sein Büro in Rawaniemi.
2: Und was wünscht der Yolopucki? Der Yolo der wünscht euch und uns und allen Höver-Yoloer frohe Weihnachten. Aber nicht nur was frohe Weihnachten wünschen wir uns in der Zeit, sondern auch, Tine, was noch? yolo mhm. Was ist es denn? Der Weihnachtsfrieden.
0: Ah. Mhm. Und wenn es so ganz ruhig ist, dann hat es meistens.
2: Ein bisschen gezuckert draußen. Und dann würden wir uns wünschen, dass wir alle zur Weihnachtszeit aus dem Fenster schauen könnten und könnten sagen: Ah, Lunta Sata. Es, mm, es hat geschneit. Weil man sagt: genau. Es regnet Schnee. Sata heißt: Es regnet. Lunta ist der Schnee. Lunta Sata. Es regnet Schnee. Ah. Hm? Well, hoffentlich ist dann kein Schneematsch. Na, bei uns schon eher das.
0: Weil, wenn es nämlich gepudert hat, also so richtig schönen Schnee hat, dann können man nämlich einen Lumi-Enkeli machen.
2: Ja, und das hat nichts mit den Enkelkindern zu tun. Ähm, Nein. <lacht> sondern Enkeli sind die Engel.
0: Und Lumi der Schnee. <lacht> also einen Schneeengel. Und vielleicht sieht man an Weihnachten ja wirklich einen Enkeli.
2: Ja, müsste genau. man mal genau hinschauen.
0: Ja, und ich ähm, glaube, so langsam müssen wir uns fertig machen, oder?
2: Mm, und
0: uns ein bisschen auch. vorbereiten auf die nächsten zweieinhalb Tage, wenn es jetzt dann Geschenke gibt und viel Gutes zu essen und ähm, wer vielleicht sich noch ein bisschen Finish einstimmen möchte, der kann vielleicht noch bei Michaela vorbeischauen. Die hat einen ganz tollen Adventskalender mit ganz vielen Weihnachtsrezepten gemacht. Mm. Die Sachen sind immer noch online, Der könnt da könnt ihr vorbeischauen. Und ja, ich glaube, wir hören uns aber in diesem Jahr nochmal, oder? Ja, ich glaube, wir haben da noch was vorbereitet. <lacht> Aber für heute muss es, glaube ich, mal Schluss sein. Und yeah, jetzt macht euch hübsch, geht noch in die Sauna, macht euch fertig für den Weihnachtsmann, fürs Christkind, für die Wiener Würstel, fürs Essen. die auf eurem Teller landen. <lacht> genau. Und in diesem Sinne sage ich Moi Moi.
2: Und Hyverjoloa.
0: Mal Sina, da kommt oh. der Yolo Pucki vorbei. Was ist das oh, denn? Oh, der hat ein Buch. Oh, der kleine Blaubeerwichtel oh. von der Natalie Klüver hat er reingereicht. Das ist ja toll. So was Tolles durch die virtuelle Studiotür. Oh, weiß ich
2: weiß auch, was ich gehört habe.
0: Ja, und äh, das ist ja toll. Ein neues Buch von der Natalie Klüver, unsere ganz normale Mama. Mhm. Kennt man ja aus im Internet. Von Instagram. Die hat ein Buch geschrieben, offenbar, über den Blaubeerwichtel. Nathalie ist ja auch total äh, Finnland-affin. Ja.
2: ja. Ähm, und das ist, äh, soweit ich weiß, Nathalies erstes Kinderbuch. Und die Ideen ja. zu dem Buch hatten haben ihre Kinder geliefert.
0: Genau. Und äh, magst du uns was daraus vorlesen?
2: Ja. Dann würde ich sagen, schauen wir mal gemeinsam rein. Mhm. Er nimmt das nächste Geschenk vom Stapel wickelt einen Bogen Geschenkpapier herum und muss lächeln, bei dem Gedanken, wie groß die Augen der Kinder sein werden, wenn sie dieses Jahr am Heiligen Abend ihre Geschenke auspacken. Kichernd greift der kleine Wichtel in seine Blaubeerschüssel und holt eine Handvoll Blaubeeren heraus, die er zusammen mit der Holzlock für den kleinen Jakob in blaues Geschenkpapier verpackt. Das mit den Schneemännern drauf. Er bindet eine große rote Schleife drumherum und wirft das Päckchen zu den anderen fertigen Geschenken in den großen Korb des Weihnachtsmannes. Und so geht es munter weiter. Dieses Weihnachten möchte er allen Kindern eine besondere Freude machen. Die kleine Johanna bekommt eine Handvoll Blaubeeren in den Karton mit den Puppenkleidern. Der kleine Konstantin Blaubeeren in sein Dino-Buch. Der kleine Richard bekommt extra viele Blaubeeren in seine neuen Socken gesteckt. Vergnügt reibt sich der Blaubeerwichtel seine Hände. So eine Überraschung am Heiligabend gab es noch nie. In jedes Geschenk legt er eine Handvoll Blaubeeren und bindet alles mit roten Schleifen sorgfältig zu. Heiligabend naht und alle Wichtel beladen gemeinsam den Schlitten des Weihnachtsmannes. Auch unser Blaubeerwichtel packt mit an. Alle Wichtel im Weihnachtsmanndorf müssen helfen, damit die Geschenke rechtzeitig alle Kinder auf der Welt erreichen. Wie schade, dass ich die Gesichter der Kinder nicht sehen kann, wenn sie ihre Überraschung sehen – murmelt unser kleiner Blaubeerwichtel in seinen blauen Bart. Dann kommt der große Abend, an dem für alle Kinder auf der Welt die Zeit viel zu langsam vergeht. Endlich packen die Kinder ihre Geschenke aus. Da ist sie, die Holzlok, auf die Jakob so lange gewartet hat. Aber was ist das? Als Jakob das Papier abreißt, kommt eine über und über blau gefärbte, klebrige Lok Lokomotive zum Vorschein. Traurig wirft Jakob die Lok auf den Boden. Wie geht's? Da hat ja jemand Blaubeeren dran geklebt, ruft er. Bei der kleinen Johanna ein paar Häuser weiter sieht es so ähnlich aus. Ihre Puppenkleider, ihr sehnlichster Wunsch, sind blau und klebrig. Beim Dino-Buch von Konstantin, der eine Stadt weiter wohnt, lassen sich die blau gefärbten Seiten nicht mehr voneinander lösen. Und 100 Kilometer weiter zieht der kleine Richard blaue Socken aus dem Geschenkpapier. Als er sie anprobieren will, bleiben die Blaubeeren an seinem Fuß kleben. Überall auf der Welt dasselbe Bild. Blaubeeren haben Bücher, Puppenkleider, Bauklötze und Kuscheltiere blau gefärbt. Überall auf der Welt beschließen die Kinder nach diesem Heiligabend, sich beim Weihnachtsmann zu beschweren. So kommt es, dass sich einige Tage später im Briefkasten des Weihnachtsmannes hoch oben in Finnland Tausende und Abertausende Briefe stapeln. Ja, und wenn ihr wissen wollt, was dann passiert, dann müsst ihr den Blaubeerwichtel von Natalie Klüver ähm, ja, lesen. lesen und herausfinden, was weiter passiert und was der Weihnachtsmann mit den Briefen anfängt und genau. was es dem und, Blaubeerwichtel wird.
0: Genau, und warum oder wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, überall Blaubeeren reinzustopfen. Genau. Eine wirklich total liebe Geschichte.
2: Und auch ganz goldige Illustrationen. Also es ist wirklich ein schönes mhm. Buch, ähm, nicht nur für Kinder, glaube ich. <lacht> ja.
0: ähm, wir grüßen Nathalie an dieser Stelle und wir hoffen, sie hat mit ihrer Familie wunderschöne ähm, Feiertage. Und genau.